0: EWTN, la Radio Católica Mundial.
1: Y ahora, en vivo,
2: desde el Estudio 1, en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presentan
0: Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
2: A solas con Jesús.
0: A solas con Jesús.
2: Queda con ustedes el
3: Padre Pedro Núñez. ¡Gloria al Rey de Reyes! ¡Gloria al Señor de señores! ¡Jesucristo! ¿Qué tal queridos hermanos y amigos? ¡Qué alegría estar con ustedes en este su programa A Solas con Jesús! Hoy tenemos un programa interesante cargado de bendiciones para todos, estoy completamente seguro. Vamos a hablar de una, una, una situación un poco difícil, pero al mismo tiempo cargado de esperanza. Vamos a estar hablando de una película que salió hace relativamente poco en Estados Unidos, que es Sound of Freedom. Sound of Freedom se llama O Sonido de, de Libertad. Y, y creo que es importante que la compartamos y sobre todo que podemos sacar como enseñanza de esta situación. Doy gracias a Dios por eh, Isel y Alberto que están con nosotros y ellos pues están muy envueltos en, en los ministerios de Provida y también en otro ministerio que se llama De Dos en Dos, vamos a hablar de eso también un poquito, pero en este momento hermano que me escuchas, hermana que me escuchas antes de hacer absolutamente nada más nos hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios hermano, hermana, vamos a orar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Alabado sea Señor. Gloria a ti, mi Dios. La fe es poder. Porque la fe nos acerca a Ese que es fuente de vida y salvación eterna. Que es tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, Padre Santo. La fe nos anima a levantarnos de nuestras caídas, La fe nos anima a estar convencidos de que a pesar de los problemas que podamos tener en nuestra vida, por muy difíciles que sean, y gracias por los problemas difíciles, Señor, porque mientras más difíciles, más tenemos la oportunidad de ser revestidos de la coraza de tu vida, de tu presencia y sobre todo, Señor, de tu gracia que nos impulsa a confiar en ti a poner nuestra esperanza en ti sabiendo que el que te tiene a ti lo tiene todo, mi Dios, lo tiene todo y nada le falta porque al fin y al cabo, como bien decía Santa Teresa de Ávila, solo tú bastas Señor y a pesar de las dificultades y problemas y situaciones adversas que podamos tener que podamos experimentar que podamos sentir que vengamos a ti Señor con un corazón lleno de fe con un corazón que nos hace Movernos de nuestra inercia espiritual De nuestra pasividad espiritual De nuestra frialdad espiritual Y reconocer que no estamos aquí por casualidad Señor Que cada uno de nosotros tenemos un, Una misión importante que desarrollar Que tú tienes un plan grande, poderoso, maravilloso Para cada uno de nosotros Señor Tal vez no podamos caminar el mundo pero cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí. Dame un corazón nuevo, Señor. Te lo pido con todas las fuerzas de mi corazón. Un corazón nuevo. Un corazón que te pueda amar a ti por encima de todo, Señor. Un corazón que pueda decirte, quiero ser todo tuyo, Señor. En las buenas y en las malas. Porque sé que nada malo me va a pasar. Estando en tus manos santas y poderosas, Padre Santo, dale a este Hijo tuyo el Corazón de María Santísima. Dale a esta Hija tuya, Señor, el Corazón de nuestra Santísima Madre. Corazón que lata de amor por ti, Señor, cada vez con más fuerza, con más poder, corazón que se incline ante tu presencia, Señor, y te pueda decir sin reservas, mi corazón es tuyo, Señor. Enséñame a amar como tú me amas. Enséñame a perdonar como tú me perdonas. Enséñame a levantar al que está caído, Señor, aunque me sienta cansado, aunque no tenga ganas de seguir ayudando a las personas necesitadas que puedas reconocer que en cada persona que necesita ahí estás tú tu palabra dice lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por ti Señor toca mi Dios toca el corazón toca la vida toca las actitudes de cada uno de nosotros y que disminuyendo Señor ante nuestros egoísmos ante nuestra falta de fe de amor de presencia tuya podamos levantarnos agarrado de tus manos poderosas Señor y al igual que Pedro cuando se está hundiendo en el mar de Galilea dejarnos abrazar por ti Señor para que tú nos pongas al lado tuyo en esa barca que da vida que da esperanza y que da victoria, que al fin y al cabo es tu misma presencia, Señor. Entonces mi Dios, no solamente tú construirás un mundo nuevo en mi vida, pero a través de este pequeño ser que tú has creado en mí, en nosotros, nos levantará Señor para ser testigos de tu presencia podremos irradiar a ese que es la luz del mundo en este mundo que vive en oscuridad y en tinieblas porque no lo conoce y su nombre es Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores obra el milagro de Dios haznos nada para que tú mi Dios llegues a hacer todo en cada uno de nosotros a ti la gloria Padre, la honra y el poder en Cristo Jesús por los siglos de los siglos Amén. Amén Señor, Amén bendito seas mi Dios, Amén y ya lo he preguntado anteriormente pero lo pregunto de nuevo ¿y por qué hacemos la señal de la cruz? ¿qué significa eso? La cruz es el símbolo del amor más grande que existe en todo el universo. Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que lo dio todo a su único hijo. Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino para que tengamos de Él vida y salvación eterna. Bendito sea Dios. Tengo ahí sed. Y tengo a Alberto, una pareja increíble, maravillosa, sí, en todo el sentido de la palabra. Y sobre todo el entusiasmo con que ellos hablan de el poder de Dios en sus vidas. Y claro que pasaron por un montón de problemas y situaciones, aún de situaciones pecaminosas. Pero como el Señor los levantó y hoy día están sirviendo al Señor en dos grandes ministerios que están llevando muchas almas a los pies de Cristo Jesús. Chicos, bienvenidos.
1: Bueno, muchas gracias, Padre. Honestamente es un honor estar aquí. Honestamente, que cuando dio esta reflexión, me llevó, me tuve como un flashback de todos los años que lo llevo escuchando y viendo. Y como que dice, wow, estoy aquí. Y muchas <risas> gracias por permitirme estar en este programa. No me lo creo que estoy aquí, pero es un honor. <risa> y Bendita llevarnos a, a los pies
2: de Cristo también, porque eso Amén. es muy importante. Amén. Y debemos de estar todos los días a solas con Jesús. A
3: solas <risa> con Jesús, todos los días. Cuenta un poquito antes de comenzar con eh, pues el tema de hoy. Acerca de la vida de ustedes, así eh, en grandes rasgos, para más o menos, pues, poderlos conocer mejor, ¿no es cierto?
2: Mire, es, es muy gracioso porque yo muchas veces comienzo a, a contar y él va recapitulando como muy bu buen eh, contable que es, ¿verdad? Estudió uh -huh. contabilidad en la universidad, él siempre va, ok, esto va primero, esto va segundo, pero básicamente, padre, eh, la misericordia la hemos visto en nuestro matrimonio y, y realmente tenemos que contarlo como claro. laicos Amén. que somos y, y realmente en, en la universidad estuvimos, eh, nos hicimos novios eh, y vivíamos... ¿No pues, no, bueno, no, eh, no, no, nos no, conocíamos. no nos conocíamos y mm. nos eh, un día ahí, este caballero lo vi muy estudioso en la biblioteca y realmente pues me enamoré, me, me llamó ah. mucho la atención y ah. dicen que es importante eh, y conseguir parejas tanto en la iglesia como Ajá. en la biblioteca, pues ¿Libre? entonces realmente ahí me... De la iglesia ahí, sabía,
3: pero... De no. la biblioteca no, así que muy estudioso, sigue siendo muy ah, estudioso. Ah, y, y
2: realmente, eh, padre, eh, yo creo que eh, cuando uno entra en, en, en la universidad, si no tenemos eh, estos pilares de la fe, esperanza uh -huh. eh, y, 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 y la amor, caridad uh -huh. y el amor eh, es, nos, si no tenemos esos pilares bien formados uh -huh. en nuestra familia, lamentablemente podemos caer en lo que nosotros caímos y fue en la falta de castidad no vivimos la castidad, no vivimos el amor pleno, no respetamos nuestro cuerpo y caímos, jugamos con fuego y pues uh -huh. nos quemamos pues porque eh, al no practicar la castidad eh, quedé embarazada y lamentablemente Lamentablemente como no estaba sólida en lo que es el amor de Dios, en uh -huh. mi dignidad como hija de Dios, uh -huh. eh, realmente pues optamos eh, por matar a nuestro bebé y, y hace 20 años vamos a cumplir en el 2024 20 años de haber cometido Abortaron. este grave error el peor error que nosotros hemos hecho en nuestra vida a nuestros 41 años. A
1: pesar de que eh, los somos de familias católicas, uh -huh. ella se involucró más en, en el movimiento de pastoral juvenil, eh, movimientos de grupos de jóvenes, estuvimos tu en colegios católicos, y tuvimos de fuimos de domingo a misa. Con todo y eso, llegamos a la universidad y cometimos el error más grande de nuestras vi vidas.
3: ¿Por qué sucede eso? Bueno... Una persona o una pareja o un grupo que haya tenido una formación sólida en la fe, ¿por qué, por qué hacen cosas que saben muy bien que no deben de hacer? No solamente por, por glorificar al Señor con nuestras actitudes y acciones de acuerdo a su voluntad, pero también por el bien de ustedes y de aquellos que les rodean. ¿Qué es, es la, acaso la pasión tan fuerte que se siga al ser humano y hace cosas que sabe que no debe hacer
2: yo creo que es muy importante que le enseñemos a nuestros hijos desde pequeño y este tema lo, lo hablamos con nuestros padres eh, enseñarle eh, el amor propio, el respeto por nuestro cuerpo de una mm. manera más eh, creativa, verdad, no decir eh, solamente repetir los mandamientos claro, y, y aprendernos claro. lo de memoria entonces yo creo que eso es muy importante en la pastoral también eh, y, y yo creo que en, en nuestro caso lo que faltó y que más tuvimos fue miedo. Entonces el miedo a, a la sociedad, al que dirán, el miedo a que no vamos a poder, no vamos a tener los recursos eh, para poder eh, criar a nuestros hijos y caímos en, la garra, en las garras del demonio. Pero, sí, por, un... pero
3: ¿por, qué, por, ¿por qué tuvieron relaciones sexuales antes de casarse? Y, y tú puedes decir, bueno, porque había, había una atracción, porque nos gustábamos, nos queríamos, pensamos en un futuro casarnos, pero ¿por qué...? tantas parejas no esperan y después tantas parejas en vez de casarse de acuerdo a la voluntad de Dios se unen y punto hay ingredientes ingredientes que
1: van a, del mal que van añadiendo a nuestra, dan dañando nuestra arma poco a poco a pesar de que somos fuimos de domingo de misa uh -huh. eh, grupos juveniles como ella yo no estuve en grupos juveniles ni fuimos fui monaguillo pero sí el domingo era sabíamos que era un pecado mortal no ir, pero sí había ingredientes como que la pornografía mm -hmm. que se coló en las películas con, con, con también con contexto sexual mm -hmm. eh, la música la música Ajá. <risa> caímos caímos fuerte y pues eh, por eso es, es bueno, damos este mensaje sin miedo. Yo sé que hay, hay familiares que quieren que reservemos nuestro testimonio, uh -huh. porque obviamente es fuerte, una vergüenza, sí, ¿verdad? Eh, a lo mejor mis padres pueden empezar pero yo no le enseñé eso. Eh, pero sí, habían ingredientes de, como vuelvo y digo, de cable TV y la, eh, estar viendo televisión solo. Eh, y también hasta
3: qué punto hasta qué punto puede una pareja que se atrae que se siente a gusto uno con el otro y que comienza a ver ese deseo de compartir no solamente eh, espiritualmente emocionalmente pero físicamente también eh, hasta qué punto se puede llegar con un beso con un abrazo eh, bueno, eh, y, y saber que de las rayitas para allá no se puede ¿Cómo, ¿cómo se puede lograr eso? o es que no se puede lograr sí,
2: sí, claro que se puede lograr mm -hmm. padre yo creo que eh, hablando desde eh, los, los pasos eh, en la vida desde, desde su niñez, juventud eh, adole, adolescencia, juventud y después eh, hay un tiempo para todo y las sagradas escrituras mm -hmm. eh, lo dicen entonces yo creo que es muy importante que nosotros enseñemos desde, nuestros, eh, desde nuestras familias enseñemos que hay, hay, hay un proceso para todo y que, y que es muy importante que no estemos eh, tan embelezados en lo que vemos muchas veces, que lo vemos en la televisión, en las novelas y, y demás. Pero eh, si dicen que todo el mundo lo hace hoy día.
3: Exactamente. Entonces, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer?
2: Exactamente. ¿Qué
3: le dirías tú como papá, como mamá a tus hijos si te, si te dicen eso?
2: Bueno, que, que hay un proceso para todo y, y, supuesto, y, 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 que va, y que va a llegar, porque también es muy importante no discernir vocaciones todo el mundo piensa que eh, o, o, la niñita o el niñito nace y es para ser eh, novio o hasta este esposo verdad entonces yo creo que es muy importante que decidamos y, y discernamos eh, eh, cuál es mi vocación porque a lo mejor no es el matrimonio uh
1: -huh. si sí, eso eh, claramente verdad eh, yo yo sufrí un poquito de vocación también no solo profesional pero también espiritual verdad nunca yo tuve ni en la mente papá dios me estará llamando para el sacerdocio me estará llamando para el yo nunca tenía eso en la mente. A mis hijos ahora yo les digo, y como ha dicho nuestro sacerdote, guías espirituales, siempre pregúntense en este proceso de crecimiento que están, Papá Dios, tú me estás llamando a, a ser consagrada, consagrado, eh, ¿Me estás llamando a casarme? ¿Qué vocación me estás dando? Yo no tenía eso claro cuando yo estaba entrando a la universidad. Y obviamente pues, eh, y las estadísticas lo dicen, el primer año de universidad de un joven es, es, es uh -huh. eh, 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 el fracaso o el éxito de, de uh -huh. él para su vida. Y así muchas, hasta muchos jóvenes deciden tomar un año eh, eh, aparte eh, para no estudiar, se graduaron de cuarto año trabajan o hacen servicio comunitario o hacen servicios de la iglesia o hacen uh -huh, misiones. Uh -huh. Yo creo que eso es bien importante porque cuando uno entra a universidad y ahora, lamentablemente, en el mundo que vivimos eh, la mayoría, puedo decir, me atrevo a decir que la mayoría de las universidades no son buenas, ¿verdad? Son, hasta tienen eh, 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 dicen que de de, de, de tan, no tienen expresión ahora si yo soy conservador no puedo expresarme eh, antes la universidad era el lugar de, de debate claro uh -huh. y eso ahora, se ha terminado eso se ha terminado uh -huh. y yo Así creo que es.
2: también como el modelo que vean nuestros hijos porque nosotros siempre hablamos desde la base de la familia el de la base desde el el, el papá y la mamá pero primero somos esposo y esposa nuestros hijos deben de ver que nos amamos que nos damos besos porque estamos casados uh -huh. nos damos caricias y, y yo creo que también es importante que el testimonio del matrimonio lo vean nuestros hijos, que no estemos con caras largas, <risa> o que estemos peleando al uh -huh. frente de ellos, yo, yo creo que eso es muy importante y siempre pues les decimos a nuestros hijos si tú vas a tener un novio es muy importante que mamá esté o sea nosotros hablamos de todo eso a, a, a escasos 10 años, o sea yo creo que es muy importante también eh, esa relación, no somos amigos de nuestros hijos somos sus padres eso, y siempre vamos a estar ahí para ellos
3: eso, bendito sea Dios, sí porque el, el que papá y mamá digan, no, es que queremos ser amigos de ellos para que confíen en nosotros. No. Eso no se vale. No. Eso no se vale porque nunca va a tener buenas consecuencias. Papá y mamá tienen que ser pastores de sus hijos. Tienen que ser los educadores de sus hijos. Tienen que ser los primeros maestros de sus hijos.
1: Sí, ahora mismo nosotros vemos a papá Dios, obviamente, como el eh, todo. Los hijos nos ven a nosotros y nosotros tenemos que transmitir lo que papá Dios claro. nos da. Y ellos claro. nos ven, ok, ellos eh, y ellos van a tener esa formación ese esa roca verdad para que la casa no se tiemble cuando lleguen a la adultez y cuando viene una tentación puedan controlar sus emociones uh -huh. puedan controlar porque no todas eh, las emociones o, o las intenciones pueden llevar al camino del infierno como dice la frase claro, claro, y honestamente claro. que creo que es, es importante verdad es que esa formación tiene que te eh, no solamente de domingo uh
2: -huh. es que fue lo que nosotros vivimos Ajá,
1: 24 7 Qué uno va a hacer, eh, pues cuando salgo de la misa, ¿qué
3: dijo el sacerdote? Uh -huh. Muy importante, yeah, ¿verdad? Yeah. Hablamos porque de eso. Se hace, pasa por encima de la cabeza, ah, se movido. Es
2: que la humildad sacerdote. Sea.
3: Ah, pues todo muy bueno. ¿Y ah. qué dijo? No, no sé. <risa> <risa> se nos va porque
1: ahora mismo estamos hasta y no me, y, te lo puedo decir, estamos en las redes sociales y vemos noticias, 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 noticias y, de, si, y tú, le, tú le preguntas ¿cuántas noticias viste? pues no sé porque vi tantas que ya claro eh, eh, no, no sé. se saturó el cerebro y el también cerebro. y
2: también esto es bien importante decirlo porque como papás estamos siempre enseñándole, ante la cultura de la muerte lo que le estamos enseñando es la belleza de la vida uh -huh. y yo creo que nos, los hijos, nuestros hijos y, y más en esta época, es importante que vean, eh, por ejemplo yo eh, tengo cuatro eh, Niños aquí en la tierra, cada vez que van haciendo el próximo, ellos están eh, inmersos en el proceso, están viendo que hay vida, entonces para ellos es inconcebible el, 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 sí, el matar claro. un bebé dentro. Entonces yo, yo, yo creo que es importante el enseñarle eh, a nuestros hijos y a la sociedad en general la importancia de, de, de preservar la vida desde el no nacido hasta la muerte natural.
3: Bendito sea Dios. Pues hablando acerca de la vida y la importancia de la vida y las, la santidad de la vida y también la dignidad de la vida. Eh, hace poco, y estamos hablando hace un rato atrás, acerca de esta película que habla de la trata de esclavos. Y quisiera leer este pequeño preámbulo antes de comenzar pues, a, a compartir sobre este importante tema. Dice así, se estima que hay entre 21 y 45 millones de personas atrapadas en alguna forma de esclavitud en la actualidad. Eso parece inconcebible, uh -huh. ¿no es cierto? Sí. La, la esclavitud era del de, pasado, era. ya eso no existe, pero sin embargo, de 21 a 45 millones de personas atrapadas en alguna forma de esclavitud en la actualidad. Hoy día, la compra-venta de seres humanos hombres, mujeres y niños, se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo. No sé es. si ustedes sabían esto. ¿sí? Se estima que dentro de muy poco, el negocio de la venta y compra de seres humanos va a sobrepasar el negocio de la droga, ya que la droga se usa solo una vez al día, y sin embargo, un esclavo se puede utilizar hasta 10 veces al día. Esto, cuando yo, cuando yo me di cuenta de esta realidad, como que el corazón se, se fue para abajo, ¿no? Sí. Porque, ¿cómo es posible que en el siglo XXI estas cosas pasen? Mm. Y, sin embargo, como que no hay mucha resonancia en, 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 en el mundo acerca de esta realidad. Continúa el preámbulo diciendo, recientemente se acaba de poner en las salas de cine en los Estados Unidos la película Sound of Freedom, o sonido de libertad, la cual presenta la triste realidad de personas que se dedican, en el caso de menores, a robárselos de sus propios padres para venderlos en los mercados esclavos. El Señor Jesús dice lo siguiente sobre el terrible daño que le hacemos a los más pequeños cuando damos mal ejemplo y los hacemos caer. Dice la Palabra de Dios lo siguiente, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 1, en adelante. Es imposible que no haya escándalos y caídas, dice el Señor Jesús, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojen al mar con una piedra de molino, y una piedra de molino es algo enorme, ¿sí? con lo que se sacaba el aceite en los tiempos de Jesús de las aceitunas. Laten una piedra de molino al cuello, antes de hacer caer a uno de estos más pequeños. Y termina el Señor Jesús diciendo, cuídense ustedes mismos. De nuevo, aquel según San Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 3. ¿Y por qué dice el Señor Jesús, cuídense ustedes mismos? Porque nadie está exento de la tentación. Y si no tenemos nuestro corazón en las manos de Jesús, si no tenemos nuestro, nuestra voluntad en la voluntad de Jesús, vamos a caer vamos a caer. Y por eso hoy día vemos tantas familias desorientadas, vemos tantos matrimonios rotos, vemos tantas familias que están eh, con problemas muy serios. Vemos el mundo como que uno dice, bueno, ¿y, y a dónde vamos? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí, no? Dios nos ha dado la vida para que nosotros podamos hacer de este mundo lo mejor. Hay, hay un, una frase muy bonita que me gusta mucho y tiene mucha razón de ser. Dice, lo que yo soy es el regalo que Dios me ha dado. En lo que yo me convierto, es el regalo que yo le voy a dar a Dios. Para mí eso tiene mucho sentido. Es decir, yo no puedo mover este dedito si no lo muevo con la voluntad de Dios y con la gracia que Él me da. Pero yo puedo utilizar la gracia o no utilizarla. Puedo utilizar el, el, el medio que Él me da, la fuerza que Él me da, la autoridad que Él me da para vencer al enemigo. O puedo decir, bueno, pues no tengo fuerzas y por lo tanto pues caigo en la tentación. Entonces, eh, a mí me llama sobremanera la atención el pensar que hay tantos, y perdonen ustedes, tantos adultos que no prestan suficiente atención a los que vienen detrás de ellos. Eh, por ejemplo, eh, desafortunadamente, en la iglesia ha habido escándalos de pedófilos, ¿sí?, y, y, y como que todos hemos caído en la misma trampa. Es decir, pues, un cura pedófilo, todo el mundo es pedófilo. Eso no es cierto, ¿sí? Eh, a mí me gusta mucho la analogía de eh, que haya un avión que se está cayendo, pero hay miles de aviones que están en el aire y que están haciendo un papel fabuloso. Entonces, que si uno se caiga, no quiere decir que todo el mundo es igual. Lo mismo, por ejemplo, con los padres de familia. Yo conozco padres de familia que han tenido relaciones sexuales con sus nenes, con sus bebés, con sus niños. Y, y eso como que me parte el corazón a mí, ¿no? Y todo eso pues da cabida a que gente astuta, malintencionada, eh, sin escrúpulos, sin, sin ningún tipo de moralidad, eh, hagan cosas horribles como esto de la venta y compra de esclavos. Hace poco vi una película que ustedes hicieron, eh, perdón, que usted, y ustedes le hicieron eh, una entrevista uh -huh. a Tim Ballard, uno de los protagonistas de la película, The Sound of Freedom. ¿Qué papel desarrolla él en la película esta? ¿Y por qué esta película se está poniendo hoy día en vez de haberse puesto años atrás? Uh
1: -huh. Bueno, todo empieza, eh, bueno, Tim Ballard es un ex agente de Estados Unidos Federal Estuvo este, 12 años eh, trabajando eh, sobre este mismo tema de la pornografía infantil, los adultos utilizando pornografía infantil. Y él, eh, a través de los años, se sentía frustrado porque obviamente él veía, a, 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 a capturaba a estas eh, personas que veían pornografía infantil. Pero decía, si ¿dónde están estos niños? dónde está, verdad, yo él lloraba, él mismo decía, como que espérate, pero lo mismo que usted dice, se le cae el corazón a uno. Y pues en un operativo, que eso se trata de la película, eh, Tim Ballard, eh, él va a Colombia y el gobierno de Estados Unidos lo deja ir, y, pero llega un momento dado que ya Estados Unidos, Estados Unidos dijo ya hasta aquí llegó. Eh, él
3: trabajaba con el gobierno federal. sí, trabajaba con el gobierno federal el gobierno.
1: como agente. Uh -huh. Y tratando, y en este caso pues ese, le dieron la oportunidad de tratar de salvar a niños, especialmente unos niños hondureños que fueron cap, eh, capturados. ¿Qué pasa? Que estaban eh, mirando eh, en Colombia, estaban en, en, como encubiertos en el operativo, pero el gobierno de Estados Unidos le dijo que se tenía que regresar y pues él no tenía de otra. La, la, lo que pasó fue que él gracias a su esposa que eh, es eh, siempre la mujer tiene un rol fuerte, ¿verdad? En el matrimonio y él ella le, él le dice mira me tengo que regresar, ¿verdad? Si no me votan porque no ya yo ya yo tengo una buena carrera aquí tengo la pensión casi gana eh, pues eh, y ella le dijo no tú tú te vas a quedar porque yo no voy a arriesgar mm. mi salvación y voy a tener ese cargo de conciencia uh -huh. y tú dejar esos niños.
3: Wow.
2: Así de intensa podemos wow. ser las wow. esposas, padre. No, no, fíjate,
3: fíjate, mira, eh, ¿por qué Dios permite que Satanás tiente primero a Eva antes que a Adán? ¿Por qué?
2: Bueno,
1: uh -huh. usted, ¿Por qué? ¿Usted, usted ¿Por no puede porque, dar la respuesta porque más porque concreta?
3: Eva, la mujer es mucho más fuerte espiritualmente uh -huh. que el hombre. Si la mujer cae, el hombre cae. Uh -huh. Pero si la mujer se mantiene firme. Pues lo más probable es que el hombre no caiga.
2: Y es muy importante dejar saber que él siempre le hace referencia a, a su esposa. Exacto. O sea, y, y, y yo creo que eh, aquí en, en este caso, eh, cuando lamentablemente él se encuentra con que no puedo terminar mi operativo. O sea, no puedo terminar eh, el operativo No puedo regresar a los niños Ajá. Estados Unidos me está diciendo que me tengo que devolver Entonces es un papel muy importante el de ella Porque al decirle no, mi salvación Yo no voy, o sea, de, de que tú regreses con los niños o no Yo le tengo que eh, rendir cuentas a claro, Dios claro, Entonces claro. yo creo que fue un papel muy importante
1: Gracias yes. yes.
3: No, no, que, quería preguntar ¿De cuántos niños estamos hablando en este caso?
1: Bueno, en la película presentan 50 y más de 50 niños, pero en Ajá. realidad fueron más de 100 niños que pudieron salvar en ese operativo y fue su primer operativo ya cuando él se tira privado, ¿verdad? Él renuncia a su trabajo, eh, sus beneficios y todo.
3: ¿Y de qué nivel?
1: Pues él, eh, gracias a Dios, se tenía la providencia de Dios tenía donantes, ya tenía personas yeah. que conocía okay. mm -hmm. y, a, lo así, y lo apoyaron. Yeah. Eh, y pudo hacer este operativo y pudo eh, rescatar a más de
3: 100 niños, incluyendo... Sigue? sigue trabajando en eso? O él no? sigue,
1: pero ya, como uh -huh. es famoso, ya no ya él es consultor, porque él no puede hacer operativos de encubierto, porque ya saben quién ya es. Lo <ríe> y está, uh -huh. me imagino que con este éxito, de esta película mundial, o por lo menos Estados Unidos, que uh -huh. es el primer... Ah, eso es otra cosa. Estados Unidos es el primer cliente. Uh -huh. Que el primer, uh -huh. el primer uh -huh. cliente uh -huh. de trata humana eh, Otro shock para usted. Oh, sí, ya. el primero. Eh, uh -huh. de, lamentablemente te puedo dar ejemplos como, ¿te, ¿se acuerda eh, el de los sándwiches de Software Jared? No sé si se acuerda de ese <risa> personaje. <risa> no. No, pues él, este, él iba a Tailandia a, a comprar sexo con niños. Uh -huh. Pero ejemplo. México es el primer proveedor de lo, el, donde más niños se, de trata humana eh, se exportan. Y Estados Unidos es el primer cliente. Uh -huh. Y honestamente pues es trágico, ¿verdad?, que, que esto esté pasando.
3: Pero lo preguntas, ¿y dónde están esos niños?
1: Bueno, aquí habla de 40 millones de personas eh, y son 2 millones eh, de niños que se de trata humana alrededor del mundo, incluyendo dentro de Estados Unidos, México y Tailandia, en todo el mundo existe esto, imagínense que si, es, si la droga, que es una empresa mundial, es una, un, un, un narcotráfico sí. mundial, imagínese que ya está casi llegándole a los talones, como dicen en Puerto Rico, sí. a, al negocio de la droga, esta de uh -huh. la trata humana, de, de, especialmente de, de niños que se, como dice aquí, se utiliza múltiples veces. La droga tú la utilizas una vez. Bueno, con el vicio, pues la utilizas sí, muchas veces. Bien, bien. Pero el eh, niño, eh, y hay dos millones de niños. ¿Dónde están? Bueno, eh, este hombre hace una pequeña parte, porque él dice, sí, yo he salvado cientos o miles de niños, pero dos millones de niños ahora mismo, con, en la esclavitud de la trata humana sexual, es inconcebible, ¿verdad? Es algo, y esto ha venido a, a abrir eh, los ojos a mí personalmente, ¿verdad? Porque algunas veces uno trata de uno sabe que existe trato humana, ah. pero como que no quiere prestar la atención. Ahora nos obliga a prestar atención y a tomar uh -huh. acción. Uh -huh. eh, que, que estemos conscientes. <risa> es eh, lamentable, gracias a bueno, estos medios eh, de, de WTN eh, que, que lo permiten, pero los medios masivos eh, no quieren tocar este de tema. eso no se habla. No lo quieren tocar. Eh, pues, uh -huh. él, lo, él dice que... Que no es su prioridad uh -huh. con, para el gobierno atender esto. Ahora mismo, lamentablemente, han entrado. Eh, él dice en la entrevista mía: 200.000 niños. Esa es su figura. Pero obviamente, la de Estados Unidos, la verdadera que lo que ellos ponen en los datos es que hay mil niños que cruzaron la frontera. ¿Cuándo? Eh, este año. Ajá. Y no se saben dónde están. No se saben dónde están.
3: Ah, señor.
1: Entraron solos y no se saben dónde están. Es una tragedia. Él dice. ¿Verdad? Es, es, es algo que, que rompe el corazón. Y que como
2: laicos, o sea, son, son profesionales, eh, tanto los productores, todo el equipo que ha trabajado de la película. De la película sí. eh, yo, yo creo que es muy importante recalcar que a través de todos estos años que ellos han querido eh, poder eh, mostrar esta película, eh, lo han hecho primero con la oración, porque se puede constatar, y sabemos que Eduardo Verástegui, un mexicano católico, practicante, que reza el rosario, trata de rezarlo todos los días en mm. vivo, esto es un eh, ha sido años de pedirle a Dios que le dé materiales para el poder eh, glorificar eh, su nombre y sobre todo ayudar a que eh, en este caso de, de, de la trata poder rescatar eh, niños y, y ha sido muy, muy especial y para nosotros que tuvimos la oportunidad de poder conocerlos a todos ellos eh, se ve el trabajo eh, incansable que, que quieren hacer para promover eh, esta esta película y esto es el comienzo para la mí. La película está
3: muy bien hecha, es sí. muy bien hecha, definitivamente, y, y creo que tiene los estándares de los mejores estudios de Hollywood, yeah. definitivamente. Es triste, yeah. triste. pero la realidad eh, que, 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 que abruma el corazón del ser humano en relación a lo que se presenta, claro que es triste, claro que sí, pero tenemos dos opciones, o quedarnos con los brazos cruzados. Puedo hacer algo para cambiar la situación sí, así, así que no es.
2: podemos ser ociosos eh, Definitivamente claro. en, en, en este
3: ¿Y qué podemos hacer para cambiar la situación? Bueno,
2: mire, eh, hay estructuras ya creadas Entonces, eh, la misma que representa El señor Tim Ballard Que es Operation Rescue uh -huh. eh, Son organizaciones Que ya están establecidas No tenemos que inventar ni la rueda Ni inventar la, el agua tibia Porque ya están Entonces, es ir a, a las plataformas sociales Buscar este tipo de, de organizaciones y de uh -huh. alguna manera informarse, porque es que eso muchas veces nos pasa a nosotros los laicos, como que no no nos info, no nos formamos en, en este en particular, pues porque a lo mejor no es, no es nuestro tema de interés, pero cuando vemos una película que mueve los sentimientos y que lleva a la realidad de esta tragedia, yo creo que es, es muy importante que todos de alguna manera u otra eh, trabajemos para, para que, no, para que eh, no sean esclavos más niños, ni uno más, ¿verdad?
1: Así es, honestamente que, pues, eh, conocerlo a Tim Ballard fue un honor y, y él ahora es como, como te, él es cabeza de organizaciones, él da, porque él no quiere eh, que sea todo para él. Uh -huh. él, quiere, hay organizaciones además de la de que existen y ahora uh -huh. él, él es como una sombrilla que dice, ok, esta organización hay problemas en Ucrania, que estu, él estuvo en Ucrania, uh -huh. ahora mismo en la guerra hay trata humana, cuando hay guerra,
3: ¿Cómo se habla de trata? ¿Qué quiere decir la palabra trata?
1: Tráfico, ¿verdad? Tráfico, ¿Tráfico? de tráfico uh -huh. y, 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 el, y cómo se tratan estos niños para 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 la venta de sexo, para la venta y lamentablemente Eduardo Verástegui lo dice en la entrevista también es que eh, eh, estos niños son utilizados para la esclavitud sexual y luego cuando ya no son, y así lo dicen los traficantes, uh -huh. carne fresca, uh -huh. así de crudo lo dicen. <ríe> ¡Qué bárbaro! Eh, eh, ya los utilizan para venta de órganos.
3: ¡Uy, qué bárbaro! Y
2: ni hablar en eh, nuestro Uy, tema, eh, eh, el aborto, cuando <coughs> sale una, una <coughs> niña jovencita, adulta, embarazada, eh, ¿a dónde pues lo llevan? A, a las clínicas de aborto, porque son no deseados.
1: Así es, así es. En este caso, eh, este niño... Eh, eh, bueno, so, en el caso de la película son dos niños que se roban, que empieza el operativo. Es Miguel y Rocío. Uh -huh. eh, en el operativo, bueno, él logra eh, encontrar... ¿Y eso fue realidad o no? Sí, es, sí. Eso, esa parte fue niños? realidad. Yo sé uh -huh. que la película tuvieron que condensar mucho uh -huh. la historia sí. para... Poderla poner dos horas de película. Sí, pero
2: porque era bajo presupuesto.
1: Sí, no, y, uh -huh. y algo que tiene este director es que, ¿verdad? Yo yo, soy, yo era fan de Hollywood, ya no soy, ¿verdad? Me, me, bueno, todavía lo soy para las personas que hacen buen trabajo. Claro, eh, claro. Eh, pero él, él es una persona que, como que con poco presupuesto, hace maravillas. Que eso lo puede Parece, hacer solamente Dios. Hizo yo una película. ¿Y, bueno, ¿Y
2: quién es él de nuevo? Él se llama Alejandro Monteverde. Alejandro, el director de el, la película. Mexicano también, con ¿Qué, una qué familia. otra película ha hecho él?
1: Eh, la película con Eduardo Verastegui, en eh, Bella, eh, Bella o Bella, uh -huh. eh, que y también eh, Little Boy, el, el Little Boy eh, que que las recomiendo que la vean, el padre no lo ha visto me dijo, así que la el, el
3: Conde de Montecristo, ¿verdad?
1: El actor, el actor eh, eh, Jim Cavizar hizo Canto sí. de Montecristo y, y de hecho perdió su carrera por hacer la perdió, eh, Pasión de Cristo, ¿verdad? Porque eh, eh, pero él lo hizo con mucho gusto y con mucho sacrificio, pues ¿sí? claro. el, el testimonio de él... El... Entre
3: otras cosas, le cayó un rayo, Así si no me equivoco. Es. lo operaron lo del fragelaron. corazón. <risa> sí, porque alguien tiró el, el látigo y le cayó en el cuerpo, sí, el, sí. el latigazo. Uh -huh. sí, eh, sí, sí, sí. Entonces... No, él dice que después de La Pasión de Cristo,
1: esta película, Jim Caviezel, es, es la película que más le ha impactado a él, eh, porque de hecho él tiene una historia personal, era él no tuvo poder no pudo tener hijos con su esposa y adoptó hijos y los adoptó de china y algunos de ellos con incapacidad eh, y, y, y supo ahí fue la primera vez que él aprendió sobre la trata humana y cómo en china pasa cómo pasa en otros países y esto fue muy personal para él esta hacer esta película también
3: ¿Qué, qué hace que una persona eh, actúe con tanta bajeza y sobre todo en relación a niños es decir, tú me dices, una mujer guapa, atractiva, etcétera. bueno, pues, eh, ¿verdad?, para el hombre, pues, tiene sentido, ¿no?, o viceversa, eh, el hombre para la mujer. Pero, ¿niños?
1: Tim Ballard da la contestación de eso en un documental. ¿Y qué dice? Él dice que, él, él dice, en mis 12, 10 años de agente, uh -huh. yo te entrevisté a todos los pedófilos, o a todos los de de, 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 de pornografía infantil. Uh -huh. Y dice, sí, ¿por qué llegaste a esto? Y él dice, todo empezó con una revista pornográfica. Uh -huh. Todo empezó con una revista, progresivamente. Bueno,
3: pero, pero que mostraba fotos sí. de niños desnudos. Bueno, eh, por, uh -huh. in, in,
1: primeramente, las primeras que ven son las de adultos. Adultos. Uh -huh. eh, mujeres. Pero eh, estamos
3: eh, hablando de, de personas adultos que ven. Pornografía, pornografía de adultos. De adultos, adultos. Sí.
1: Okay. Empiezan
2: con revistas, luego uh -huh. la
1: televisión. La televisión, uh -huh. luego lo tratan con una prostituta. Más. Eso, no le, eso no le, ya no le satisface y van bajando, bajando, bajando hasta llegar a los niños. Ay, y esto está
2: constatado. Él entrevistó en su momento dado. Yo creo que esto es muy importante también para nosotros como padres, eh, la importancia que nosotros tenemos en la educación de nuestros niños. Claro. El teléfono es el peligro claro, más claro, grande claro. que tiene un niño en sus manos. En un segundo puede ver algún material pornográfico claro. y yo creo que la responsabilidad de nosotros es eh, inmensa y muchas veces la ignoramos, porque es ignorancia. Y, y, y yo quisiera, yo quisiera pues porque en algún momento también nosotros lo fuimos y seguimos siendo ignorantes en otros aspectos. Entonces, en este sentido, padre, yo creo que es muy importante que nosotros actuemos en que, eh, en que el mal está trabajando 24-7 para uh -huh. eh, seguir destruyendo a, a la familia y sobre claro. todo estar consciente de este de este peligro. Y yo espero que este programa pues, pueda llegar a tantas familias en lo cual eh, puedan eh, entender el peligro. De, de los aparatos electrónicos a nuestros niños y que y que esto va progresivamente ya constatado eh, mm. y contestado con profesionales. Esto no es que lo diga el señor Alberto, esta servidora o el querido padre.
1: Así es, eh, él, eh, y él lo dice, ¿verdad? Eh, 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 es eh, El ser humano se, se, se contamina con eso. Y a él le preguntan también cómo es que él, él puede hacer esto. Él dice, yo siempre con Dios he podido hacer esto porque no... Eh, yo me imagino, en la película lo presenta, hay agentes que se renuncian a, las operativas, a la operación y dicen, mira, ya, uh -huh. ya yo no puedo hacer esto, uh -huh. yo me tengo que mover a otro departamento, otras investig investigaciones de otra cosa, porque ya esto de la pornografía, de la trata, es que te rompe el alma, es como usted lo acaba de, lo, lo ha mencionado en el programa varias veces, es rompe, te, se te cae el corazón, y como dice, dice eh, la pantalla... Eh, 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 tenemos que tener esto mismo reuniones pero familiares uh -huh. cenar eh, todas las noches con nuestros hijos sin electrónicos uh -huh. eh, esto es testimonio de nosotros verdad que, que, que los recomiendo y, y los estudios también lo indican mientras menos pantalla, bueno hacía un niño dice un psicólogo que los psicólogos que no pueden estar más de media hora eh, eh, en la pantalla, ¿y por qué nosotros los adultos estamos como 10 horas en la pantalla? no, es la, yeah. eh, es. Yeah. no de, qué no. clase de ejemplo, ¿no? Yeah. <ríe>
3: sí, claro.
2: Y yo creo que con el testimonio de vida es que vamos a poder fluir, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que nos va a ayudar a nosotros como padres para poder ser testimonios eh, y hacer, eh, ser padres coherentes, ¿verdad? Entonces no, nuestros hijos van a hacer lo sí, que nosotros porque tú hacemos. no vas a
3: decir, no hagas esto, pero sin embargo ellos lo Exactamente. hacen.
2: Exactamente. Y yo me voy a atrever a, a decir algo, creo que no, no lo hemos dicho nunca, eh, porque nos enteramos hace poco. Miren lo que es la astucia de los, de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes. Eh, eh, re, lo que Alberto decía que de que en su casa eh, pues él tenía acceso al, al cable Ajá. nosotros siempre pensamos que los papás <coughs> mis queridos suegros tenían conocimiento de eso, ¿Ah, o sí? sea, de que ellos tenían ese conocimiento, cuando mm. nos dimos cuenta que no, que era el hermano mayor de él que ah. tenía cinco años mayor él había, en su adolescencia <coughs> sabía cómo manejar y controlar, y él como jovencito podía ver eh, estas, este, este material pornográfico que también lo impactó a él y, y impactó a mi esposo y mi esposo cada vez que tiene la oportunidad y cada vez que tiene algún tipo de charla papás, se estén pendientes de lo que ven sus hijos porque nos afecta estudios han eh, estudios lo dicen que lamentablemente la imagen pornográfica está hasta 10 años, claro. entonces bueno, yo creo que eh, queremos que, que, que tengamos mucho más cuidado, eh, nosotros tenemos que entregarle a nuestros hijos mejor claro. que, como, que como han eh, nacido. Como claro. dijo Benedicto. Claro, sí, uh -huh, claro que sí. sí.
3: Entonces, ¿cómo hacer? Bueno. ¿Cómo puede hacer papá y mamá para limitar el uso claro. de electrónicos por parte de los hijos? Y me imagino que ya aquellos que están metidos hasta la nariz en eso, pues sí. debe ser un trabajo monumental para los papás si realmente quieren un cambio positivo sus hijos, ¿cierto?
2: Claro, eh, nosotros no somos eh, santos en, en esto porque también nosotros lo, lo, lo estamos eh, trabajando en nuestra familia, padre, y esto es muy importante. Todo se puede con oración, formación y la acción que vendría a ser ahora. Mm. Nosotros como padres debemos después de pedirle a Dios que nos dé la gracia para poder ser buenos claro. ejemplos para nuestros hijos. Claro. Es muy importante que conozcamos qué es lo que está pasando en este aspecto de, de las pantallas, del uso, de, de, de los de los graves problemas que puede, se puede enfrentar un, un niño eh, al ver eh, las, eh, los aparatos electrónicos pero lo que dice Alberto pasar más tiempo con nuestros hijos eh, ya trabajar tener un, 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 una, un día laboral eh, mientras el, el, nuestros hijos están en la escuela eh, mamá, papá llegaron a su casa mamá, papá prestarle atención a los hijos
3: pero la, la excusa va a ser siempre estoy cansado, claro. eh, ha sido un día difícil claro. en el trabajo, eh, necesito como que claro. sacar toda la basura que tengo por dentro, yo con todo gusto te hablo, estoy contigo, pero give me a break, yeah. dame un tiempo para mí solo. Y el problema es que ese tiempo para él o para ella solo uh -huh. puede ser el tiempo en que los hijos van a usar yeah. los electrónicos de una forma que no son debidamente utilizados o que se van bueno, a utilizar. Así nos
1: va, de, <coughs> nos va a decir Jesús en el último día, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Eh, tú los dejaste solo pues yo te dejo solo <risa> eh.
2: y yo creo que ante todo tener pues esa compasión porque esto estamos tratando de decir la verdad eh, con claro, mucha caridad claro, claro. porque el, el, el mal eh, está trabajando en una forma extraordinaria mm -hmm. y a tiempo eh, súper extra como yo digo y y, y y tenemos el tiempo pasa tan rápido que yo creo que es importante amarnos como familia y decir mm -hmm. no esto no esto no va a ser bueno para 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 mi esposo, para mi esposa, para mis hijos eh, no, es, voy a, mejor a, hacer, a tratar de pedirle a, a Dios que me dé la gracia para yo ser creativo como papá, porque mire, no es por nada, yo tengo, yo hago educación en casa, en la casa eh, yo tengo que, un deber como esposa como ama de casa eh, muchas veces yo no tengo tiempo y, eh, de, de hacer pues todo ¿Y lo ¿Y cómo que, haces? Exactamente Entonces, ¿Cómo yo, haces? yo creo que eh, con la eh, oración uh -huh. Pero haciéndolos partícipes a ellos, Padre. Muchas veces eh, está, tenemos necesitamos un tiempo a solas con nuestro Señor Jesucristo, pero eh, hacer las oraciones tanto de la mañana, cosas simples. ¿Oración en familia o no? Exactamente, oración uh -huh. en familia, ¿Ya? oración antes de, de los alimentos, después de los alimentos. Vivir nuestro, nuestra misa dominical de una manera espléndida. No es que tengo que ir al mall a comprar alguna cosa. No, no, planificarme bien de lunes a sábado, para que el domingo se, se respire. No no, 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 por favor, no. Misa diaria,
1: adoración eucarística, ir a hablar con el Señor y vivir con los niños.
2: Le, le quiero contar una anécdota muy rápida. Eh, yo mm. he tenido problemas en mi espalda y pues eh, no hemos podido asistir como yo quisiera eh, a las misas diarias allá en el norte de Virginia, eh, donde residimos, y ya Ajá. la segunda semana mis hijas sentían como que picazón y se habían bañado, o sea me, sentía, me decían, mamá, no, no hemos ido a misa, wow, yo no les tuve Qué que bonito, decir ¿no? nada, o sea, es con el testimonio, yo no le tengo que decir, vamos a misa claro, claro. no, es con el testimonio uh -huh. de vida de que ellas y yo pues ahí con, tuve que, que probar realmente, ok, bueno, en las buenas y en las malas hay que ir eh, a, a visitar a nuestro Señor Jesús porque Él es el único que nos va a dar eh, la gracia, entonces cosas simples, cosas sencillas que, que muchas veces nos queremos eh, llenar de tantas cosas. Eh, a los niños se le es tan fácil si salimos con una pelota a jugar, estoy hablando de niños, ¿verdad? Eh, dedicarle ese tiempo en vez de dejarlo a, en una pantalla. ¿Estás cansada? Sí, todos estamos cansados. Bueno, mi espalda lo está resintiendo, ¿verdad? Pero eh, yo creo que es importante perder <coughs> el tiempo claro. con nuestros hijos. <coughs>
3: Claro. Porque en verdad no
1: es perder el tiempo, es ganar, claro, ganar, ganar claro. el
3: tiempo. Gracias por corregir el <risas> Ay, Nunca se me olvidará que el comercial que salió en los mmm, medios televisivos en español. Eh, el niño que esperaba a su papá eh, a la puerta de, de la casa y el papá finalmente llega del trabajo y el niño le dice, papi, ¿cuánto tú ganas la hora? Y el padre se enoja, pero tremendamente. Y dice, niño malcredo, ¿y para qué tú quieres saber? Papi, por te quiero un una ahora para que juegues conmigo. Oh. ¡Wow!
1: Eso este, es este fuerte. Uh -huh. Sí, sí, sí.
3: No, y... Es decir, vivimos en una sociedad en que hay que producir, hay claro. que producir, hay que producir. Claro. Pero nos olvidamos tal vez del regalo más importante que Dios nos ha confiado que es la vida de los hijos así
1: es tenemos que llevarlos al cielo mira y mira uno puede perder o ganar el tiempo haciendo juegos de mesa se eh, hay tantos in juegos interesantes que los niños en Puerto Rico están las cartas españolas que nosotros decimos briscas tal los ah, yo
2: jugaba con mi abuelita eso briscas ah. Sí. Nos, debe, nos debe un juego okay.
1: Los, el juego dominó en Puerto Rico uh -huh. que se juega mucho, sí. jugarlo con nuestros hijos eh, uh -huh. eh, también otros juegos como Uno y hay o, uh -huh. y hay juegos católicos también hay, ha salido unas cartas católicas también, trivias, juegos de trivias de santo, mi, mi niña, que lo que se pasa gracias y yo me yo relajo con mi esposa uh -huh. porque ella nos habla de santos porque a ella le, le encanta leer y le lee de los santos y ya ella nos, nos, nos hace el cuento del santo del día sabe más de ah, santos que nosotros sí. y, ah, y, bueno. después, ah. y, y yo le digo relajando a mi esposa igualito que nosotros
3: cuando éramos pequeños <risa> ¿de verdad? no, 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 no.
2: <risa> para nada
3: nunca es tarde para aprender no es cierto así
2: que disculpen esta intensidad pero yo creo que, que bueno esa intensidad la da y esa fuerza eh, la da solamente nuestro Señor Amén. Jesús Cristo, amén, y, y amén. realmente necesitamos más familias que estén comprometidas y viviendo en, 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 coherentemente en el testimonio de, de la familia, cada vez hay más divorcio. padre como usted, o como usted mencionó no, simplemente sencillamente no se casa quiero tener un hijo y cuidado Entonces no, estamos, quiero tener un perro Exacto. un hijo ya no como un perro como dice el Papa Francisco mm -hmm. tanto que lo ha denunciado sí, claro que sí. desafortunadamente.
3: bueno, sabemos. ahora mismo en Japón
1: hay pueblos vacíos uh -huh. porque no tuvieron hijos.
3: Bueno, sí, en Irlanda están ofreciendo, creo que, cerca de 70 mil dólares a las personas que quisieran mudarse con la familia. Italia, ah, porque, hay
1: una isla que, que paga 52 mil dólares, ajá. te paga para que tú vayas a la isla a vivir. Sí,
3: porque no, no, hay, no hay jóvenes, no hay niños.
2: Así que familia seamos familia definitivamente. Sí, no
1: y multipliquemos, no, uh -huh. no se preocupen. El, como dicen en Puerto Rico, eh, eh, el niño nace con un pan debajo del brazo. <risa> eh. Pero bueno, la,
3: la tendencia o, o la, la contra, eh, pues idea es no pro. Hay demasiada gente en el mundo claro, ya, así que claro. ¿para, qué, ¿para qué tener más gente si ya como que está el mundo sobrepoblado? ¿Qué sí. ustedes dirían a eso en dos minutos?
1: Sí, el, el, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, eh, que no ha sido por bruto, que es el más rico del mundo, lanza <risa> lanzacohetes, tiene, él dice que tenemos que tener muchos hijos. Obviamente él no lo hace de la manera moralmente correcta. Él tiene, él diez hijos, pero no, pero con varias mujeres. En lo moral, no. Pero sí, él tiene esto correcto. Tenemos que tener, tenemos que parir. Él dice, hay, no, no, tenemos que reemplazar las personas que vienen. Y si tú miras, está pasando en Japón, en Italia. Yo fui, no, si yo fuimos a Italia y lo primero que nos dice la tour guide, aquí no van a haber niños no va a ver casi niños, y sí, es verdad, yo no veía niños casi cuando íbamos a los lugares así, sí, a todos los lugares. Pero nada, tenemos que, tenemos que, es, es, es el tesoro, lo, lo dice la Biblia también, ¿verdad? los es, es, hijos son nuestro tesoro, eh, y así es que, que, que nos viene, viene la, 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 la alegría.
2: Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, no tengamos miedo.
3: Que Dios los bendiga, ha sido un placer estar con ustedes. Yo espero que hayan disfrutado este programa eh, Doy gracias a Dios por personas como ustedes Que no solamente dedican tiempo para su familia Pero dedican tiempo para su familia Que al fin y al cabo es la iglesia Que Dios nos bendiga abundancia Y a ustedes hermanas y hermanas Pues a tratar de poner algunas de estas ideas en práctica ¿sí? Sobre todo el orar juntos en familia El ir a la iglesia en familia y el no dar tanto espacio a los hijos para que usen los medios electrónicos a su antojo y deseo. No, hay que controlar esa situación un poco más. Que el Señor nos bendiga abundancia hoy siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, Dios mediante. Solo Dios basta.
0: Solo Dios basta.